0: Eccoci qua, bentornati, episodio numero 2 del podcast Io mi presento come sempre, sono Simone Calabretto Vi ricordo che prima di partire col podcast, che cercherò di andare diretto al dunque ma prima di partire potete trovare questo e molte altre informazioni sul nostro sito sul sito calabrettosimone.it Trovate il blog con tutti gli articoli pubblicati A dire la verità, ne manca qualcuno che non è più stato caricato sul sito, ma lo sarà a breve, perciò non non vi preoccupate perché troverete tutto lì. Quello che manca eh, è al momento trovabile sulla pagina Facebook Calabretto S Trainer, qualcosa ci dovrebbe essere anche sui post vecchi di Instagram, sempre Calabretto Trainer, comunque verrà tutto in futuro, più o meno alla volta lo metterò tutto con calma sul blog, quindi tutto quello che sentirete qua, perlomeno le prime, le prime puntate di questo podcast, lo trovate volendo anche sul blog in forma scritta. Questo è importante perché, perché qui sul parlato nel podcast cercherò di farlo tutto molto discorsivo, ma diventa un po' una rogna citare dati, numeri, studi vari. allora Alcuni degli argomenti in cui parlo, non è il caso di oggi ma lo sarà in futuro, ci saranno diversi studi citati, cose del genere ripeto, lo trovate in forma scritta, messa giù un po' più strutturata sul, sul blog, sugli articoli del blog cercherò di mettere più cose possibili linkate sotto su, su ogni episodio comunque sul sito calabretosimone.it trovate, trovate i dati, la bibliografia per chi volesse essere eh, più, più informato nei dettagli detto ciò, partiamo allora, io oggi volevo parlare di squat e in particolare parlare di due categorie didattiche che io ho chiamato squat anche dominante e e squat quadricipite o gamba dominante. allora in realtà queste cose qui sono una una semplificazione prendetele un po' con le pinze mi servono più che altro per capirci quando parliamo mi servono più che altro per far sì che eh, si possa schematicamente stabilire chi sia di fronte, che tipologia di squat fa e su cosa concentrarsi a livello di programmazione Cosa vuol dire anca dominante o quad dominante o quadricipite dominante? Ripeto, sono semplificazioni ma passatemela per per capirci. Partiamo con anca dominante. Anca dominante significa sostanzialmente eh, uno squat che è tanto basato sulla catena posteriore. Quindi è uno squat che tendenzialmente, adesso qua sto semplificando ma passatemelo, tendenzialmente sarà più facile che la persona si inclini, più facile che la persona sculi e ogni volta che è affaticato, ogni volta che è in difficoltà, ogni volta che la si fa più lenta tenderà ad affidarsi all'estensione dell'anca, si tenderà a spostare il carico sulla catena posteriore perché è quello che gli viene o più istintivo o più facile o quello che ha più forza spesso e volentieri queste persone sono un po' longilinee con busto corto e gambe lunghe forti di catena posteriore forti di stacco con una schiena eh, che comunque nel tempo si adatta perché è sempre molto caricata e, mh, queste persone qua però purtroppo sono anche quelle che fanno uno squat che non è che sia il massimo dell'eleganza da vedere cioè di solito sono quelli che si prendono un sacco di critiche e di insulti quando pubblicano un video perché, perché si discosta dall'immagine fantastica ed illiaca che noi abbiamo del, dello squat verticale da pesista no? invece qui abbiamo uno scotto che sostanzialmente è tanto inclinato, tanto schienato, che carica molto la schiena, che sembra poco elegante, poco di gamba non è è una cosa bellissima da vedere, però ti dirò, tante volte questo scotto è efficace, è produttivo, fa il suo lavoro, fa i suoi chili non è nemmeno sempre detto che sia da cercare di cambiare o da risolvere, vi dirò di più spesso questa tipologia di scuota è quasi inevitabile per chi ha determinate caratteristiche se prendiamo per esempio un soggetto stacchista e per capire cosa intendo stacchista potete rifarvi all'episodio 1 dove abbiamo parlato di delle caratteristiche ideali per ogni alzata dicevo se, se abbiamo uno stacchista che ha magari il busto corto, le gambe lunghe che è molto dominante di schiena, che ha forte di schiena, che ha poca gamba eh, questi soggetti qua faranno sempre uno scopo di questo tipo è quasi inevitabile quindi diventa una cosa quasi impossibile da correggere si può migliorare entro certi limiti soprattutto se non è che, è ta- non è che sia tanto inclinato eh, di per sé ma cambia l'inclinazione del corso dell'alzata cosa vuol dire? vuol dire che se abbiamo un soggetto che nella discesa Fa un tipo di traiettoria, un tipo di inclinazione del busto, ma poi in risalita scula con il culo che va indietro, il busto che si inclina di più in avanti, o addirittura inizia a perdere anche il controllo della schiena, inizia a sbilanciarsi. Ecco, quel tipo di squadra è migliorabile. Ok, quel tipo di squadra si può migliorare molto, a prescindere dalle leve, perché questi sono tutti errori tecnici misti a debolezze che possono essere migliorati, perché non è dato da un vincolo geometrico. E mi spiego anche perché riesco a dire una cosa del genere. Perché, se fosse dato da un vincolo geometrico, cioè se questo tipo di traiettoria di esecuzione fosse dato da una, un'impossibilità di fare diversamente per, per via di leve, sarebbe uguale identico sia la salita che la, che la discesa. No? Cioè, noi avremmo in risalita lo stesso tipo di traiettoria che, che abbiamo in discesa. Non è questo il caso, questo è il caso dicevo di uno che magari scende anche tutto sommato bene, poi in risalita scula, si sposta dentro col culo, si inclina ancora di più, perde la schiena. Ecco, se vedete uno scot così, anche se è anche dominante, si può migliorarlo abbastanza. Si può migliorarlo abbastanza, poi mai resterà sempre inclinato, però un'inclinazione che resta tale e quale. Ok, e si riuscirà a mai a usare più gamba in proporzione, si riuscirà a tenere il carico più equilibrato, evitando mai sbilanciamenti inutili. Cosa fare, come comportarsi, come programmare eh, nel caso in cui ci siano scuola anche addominate? Anche qua, lo, lo ribadisco perché vorrei che passasse questo messaggio. Non è detto che per forza di cose sia un problema, non è detto che per forza di cose non si possa fare vecchili, non è detto che per forza di cose sia pericoloso, però se ci sono delle problematiche tecniche e se si è in stallo, se comunque si vede che c'è da migliorare, si può, può fare diverse cose. La prima, da un punto di vista tecnico, sarà rivolta a sostanzialmente scegliere tutta una serie di strategie che fanno sì che tu sia penalizzato ogni qualvolta che compare il difetto tecnico quindi ogni qualvolta che ti inclini di più, che sculi, che ti sposti indietro col culo, che togli il carico dei Ecco, ogni volta che fai questo tipo di, di errore, di strategia, che non la vogliamo, eh, vieni penalizzato e lo puoi fare con tutta una serie di strategie e di varianti per esempio se io dovessi fare un high bar rispetto allo low bar nell'high bar ho molto meno margine di sculata ho molto meno margine per inclinarmi perché perché l'high bar finché sono bello dritto e verticale tutto funziona bene nel momento in cui mi inizio a inclinare essendo il bianciere più alto sul, sul, sulle spalle la, la posizione diventa molto più sfavorevole e quindi sostanzialmente mi, mi pianto okay? oppure diventa difficile da recuperare a maggior ragione con le stesse identiche logiche l'utilizzo di una safety bar in questi casi fa tantissimo perché? perché la safety bar accentua ancora di più questo che abbiamo detto della, dello scot bar sostanzialmente perché? perché mette il bilanciere ancora con il carico ancora più alto ancora più in avanti imponendoti di stare verticale e essendo che la leva del tronco diventa molto lunga no? perché il bilanciere è ancora più sollevato, ancora più in alto appena ti inclini un attimo, appena ti chiudi un attimo con, la, con una flessione toracica della, della spina dorsale quindi diciamo che non appena il petto non sta bello aperto non appena la schiena non sta più in posizione il carico diventa sproporzionatamente più, più pesante la posizione diventa sproporzionatamente più difficile perciò si è molto penalizzati Sta roba qua cosa serve? Serve a capire l'errore, a sentirlo e soprattutto a evi- imparare ad evitarlo, cioè imparare a stare nella traiettoria che ti rende l'alzata più comoda e favorevole. Questo tipo di, di strategia poi verrà se mh, interiorizzata, si cercherà poi appunto, dicevo, di eh, trasportarla anche nello scuotlo bar classico da gara. Non è un passaggio immediato, non è assolutamente questione di qualche settimana, ma deve essere una strategia che va portata per tanto tempo che va utilizzata tante volte soprattutto in off-season e deve esserci di, cioè deve, deve essere dedicato molto tempo alla programmazione a questa cosa qua soprattutto quando si è lontani dalle gare perché? perché se lo si fa due o tre volte un paio di settimane e poi si torna a farlo bar non cambierà molto, okay? perché noi vogliamo che questo tipo di strategia diversa di utilizzo del, della gamba, del quadricipite, della verticalità venga fatta e praticata così tante volte che dopo un po' diventa automatica okay? a quel punto il tuo cervello va in automatico con quel tipo di, di squat anche quando fai il low bar questo se per esperienza mia ma non solo mia anche di tante altre persone che, che allenano nel mondo dei pesi si è visto che questo aiuta molto, aiuta molto a, a correggere questo tipo di problema. Altre cose che si possono fare sono di sostanzialmente evitare di proporre strategie o esercizi o varianti che andrebbero ad accentuare un difetto, quindi in questo caso si dovrebbe evitare di fare un botto di good morning, evitare di fare volutamente magari, non so, uno scuoto tanto posteriorizzato tanto basato sull'anca mai con le tibie verticali o box squat molto posteriori, quindi anche, anche qui box squat dove si va molto indietro con le anche e si tengono le tibie verticali ecco queste cose qui non sono adatte per questo tipo di soggetti per questo tipo di squat perché vandrebbero a accentuare e a imprimere nella mente nello schema motore dello squat un difetto che in realtà vogliamo cercare di togliere Quindi questo tipo di lavoro va evitato, anche perché andrebbe più che altro a lavorare su gruppi muscolari e su pattern che sono già forti, non ce ne sarebbe bisogno, perché noi avremo piuttosto bisogno di lavorare su altre cose, come il quadricipite, che lo usiamo poco, non lo sfruttiamo e tendenzialmente tendenzialmente è debole in questi soggetti. Da un punto di vista di sviluppo muscolare, quindi anche, anche qui programmazione dei complementari e affini, Secondo me, un'ottima strategia è, oltre, come dicevo, evitare mai good morning in catena posteriore di caricarla eccessivamente, che già è forte e già è il punto che carichiamo di più, ci concentreremo piuttosto sul, sul cuoreicipite, sul cuoreicipite e sulla gamba in generale, ma diciamo principalmente il cuoreicipite. Quindi, pressa, hip belt squat, se, ne, se ne avete una disposizione di, decente, di progettata ben, benino, usatela perché può aiutare tanto in questi casi secondo me non è nemmeno una brutta cosa anche fare un po' di leg extension o comunque lavoro classico da bodybuilding negli off-season, lontano dalle gare per chi non ha imminenze di, di, di prestazioni al, al breve termine subito che magari non so, uh, deve fare una gara brevissimo o ha la possibilità di giocarsi un record a poco Ecco, in quei casi lì magari no, concentratevi sulla priorità però per chi sta un po' più ragionando a lungo termine che comunque ha bisogno di pianificare anche a distanza di tempo ecco, ma anche la leg extension può fare il suo e poi comunque lavoro tipico da, da bodybuilding da muscolazione, ipertrofia classica può aiutare, nel lungo periodo può aiutare sia a rinforzare quel recipite che lo usiamo poco, lo alleniamo poco, è debole eh, sia a imparare a livello proprio di propria a sfruttare quella muscolatura là cioè se la usi spesso e se impari a connetterti bene, a utilizzarla bene, quella muscolatura lì ti è più facile poi richiamarla in gioco quando ne hai bisogno nello squad ultimo accenno di un paio di strategie che possono far comodo ma non sono indispensabili sono secondo me squad frontale che ha da un certo punto di vista dei pregi enormi soprattutto in, in termini di verticalità, e di traiettoria di precisione eccetera però tante volte è scomodo, inizia a creare fastidio a gomiti, polsi, spalle qualche volta, ginocchia spesso quindi se avete la possibilità di farlo in sicurezza con dei carichi che sono allenanti e che non, non vi fa male niente potrebbe essere una strategia anche qui lontano dalle gare perché inizia a essere una variante molto diversa eh, se invece siete uno di quelle persone che eh, lo fa veramente con una fatica tremenda perché ha proprio delle leve scomode non riesce a tenere la posizione di incastro, gli fa mal dappertutto ecco in quei casi la ma il frontale insomma non so se conviene più a questo punto prendete Vina Safety e potete fare qualcosa di molto simile a livello di, di effetto allenante ma con molte meno rotture di palle ultima cosa, ultima strategia Overhead squat, secondo me l'overhead squat ha un suo spazio, ha un suo senso ma io lo trovo un po' sopravvalutato per questo tipo di di strategie risolutive quindi la persona che scula secondo me non non è così furbo a mettersi là a fare overhead squat ogni tanto va di moda, ogni tanto si sentono queste cose qui però realisticamente parlando, e ve lo dice uno che lo ha fatto l'overhead squat è un, un esercizio dove ci metti talmente poco peso e è talmente scomodo sulle spalle che ti trovi a farlo per carità verticalissimo più verticale di quello non c'è però con che carichi cioè sei talmente tanto lontano dallo squat che dopo farai in gara allo bar che non non, non so che transfer abbia e soprattutto ti rischi di giocarti le spalle di giocarti i polsi di farti male da altre parti di bloccarti il collo cioè ha un costo articolare notevole Molte persone non sono in grado di farlo anche per questioni di mobilità o se riescono a farlo lo fanno con dei carichi ridicoli che capisci che se fai 200 di squat e ti metti a esercitarti con l'overhead squat con 50 kg che transfer vuoi avere dopo da sta roba qua, cioè parliamoci chiaramente se una persona comunque magari ha un background che ha fatto altre attività ha fatto non so pesistica olimpica, ha fatto crossfit, ha fatto altre cose e l'overhead squad gli viene benino, cioè lo ha fatto, ha la mobilità per farlo ha l'attrezzatura per farlo in sicurezza magari qualche volta nel riscaldamento qua e là, qualcosina, lontano dalle gare però tendenzialmente non è una strategia che io utilizzerei che se ne dica io non penso sia una scelta furba avendolo provato, ripeto, secondo me il gioco non vale la candela questo era quanto quanto c'era da dire sullo squat anca dominante seconda tipologia di squat, all'opposto rispetto all'anca dominante abbiamo eh, lo squat dominante di quadricipite, diciamo di gamba di quadricipite o quad dominant per dirlo all'inglese questa è la la situazione diciamo più, più elegante da trovare, più bella da vedere sostanzialmente abbiamo tendenzialmente dei soggetti brevi linee con delle leve buone per lo squat quindi gambe corte e busto lungo che già di natura magari hanno una gamba bella, bella sviluppata hanno già di suo un bel quadricipite e senza particolari sforzi senza fare niente di, di, di articolato istintivamente gli viene da fare uno squat molto verticale mai buttando molto avanti le ginocchia e impostando tutto di qua i cipiti con la schiena drittissima ecco questi qui di solito non sono persone che hanno problemi di squat cioè sono persone che sono già portate per lo scot, però potrebbero, dei, potrebbero esserci dei casi in cui tende a diventare troppo sbilanciato questo tipo di caratteristiche e fa sì che magari siano limitati nel loro potenziale Qui diciamo che si risolve in maniera opposta, no? con la strategia opposta a quanto abbiamo detto prima per lo squat anche dominante, Perché qui sostanzialmente dobbiamo cercare di, di trovare delle strategie per coinvolgere di più la catena posteriore, per coinvolgere di più la schiena, per lasciarsi inclinare un pochino, evitare di mandare troppo avanti le ginocchia. E qui ecco che ci vengono in soccorso tutti quei complementari tutte quelle varianti che invece premiano se tu ti inclini, premiano se tu utilizzi molto la catena posteriore e qua se ne può parlare nel senso che chiaramente è da evitare tanto lavoro di front, di safety, di bar e è da preferire piuttosto magari, vabbè, lo bar come variante principale chiaramente ma è da preferire magari il good morning il good morning qua può far molto molto comodo sia per imparare a sfruttare la catena posteriore per sentirsi più sicuri con la schiena inclinata ma poi soprattutto per rinforzarla perché queste persone tendenzialmente tutto bello tutto figo finché sono verticali sbavano di un centimetro la traiettoria e cedono clamorosamente perché la schiena non tiene quindi eh, lavorare molto di appunto good morning catena posteriore ma i box squat molto posteriorizzati eh, anche la cambridge è una buona strategia, la cambridge bar potrebbe essere una bella strategia, ehm, lo stacco rumeno come complementare potrebbe essere una buona strategia, lavori in generale di rinforzo della schiena potrebbe essere una buona strategia, ehm, però ripeto, queste sono son persone che fanno già di solito uno squad fatto bene, si tratta più che altro di cercare di riequilibrare un po' i lavori per evitare che magari ci sia un, un sovraccarico della catena anteriore e magari la schiena resti molto debole o, cosa che accade abbastanza frequentemente, eh, fastidia le ginocchia perché carichita un botto quelle il carico va tutto lì, non è distribuito nelle varie catene cinetiche e quindi sì, eh, ci potrebbe essere un sovraccarico che migliora appunto con uno squat un po' più equilibrato questo era sostanzialmente un, un piccolo discorso per spiegare queste due tipologie di squat che ripeto, sono eh, didattiche, sono così messe qua con l'etichetta belle confezionate per fare una, un discorso generico. Nella realtà dei fatti le situazioni sono un po' più miste, sono un po' più all'interno di un range, nei due estremi, eh, quindi molti avranno delle caratteristiche miste, o avranno a volte delle cose, o in alcuni periodi della, ro- della loro carriera, uno scuote che si sp- diventa più di un tipo piuttosto che di un altro... Comunque, a parer mio, per esperienza mia, ho trovato molte più persone anche dominante rispetto al ginocchio dominante, quindi rispetto al quarecipito dominante, perciò mi sono trovato più spesso a mettere in atto le strategie sul, che abbiamo detto inizialmente. Quindi, per, per compensare uno squat anche dominante, oltre a questo, potrei darvi altri due o tre indizi per aiutarvi a capire quale delle due categorie siete o persone calinate eh, capire un po' come impostare la programmazione appunto per nel dubbio se non sapete bene ma questa persona è così o ecco la anca o ginocchio allora ripeto ve ne accorgete se il problema è evidente non, molte persone sono una via di mezzo quindi non, non è un problema però se mh, avete bisogno di qualche informazione in più vi posso dire che, ripeto, tendenzialmente ci sono di più persone anche dominanti. tendenzialmente quelli eh, dominanti di ginocchio, di quadricipite sono brevelini con eh, un bel cosciotto, quindi hanno un bel quadricipite sviluppato una una, una coscia che comunque anche senza particolari attenzioni cresce molto bene se vi serve qualcos'altro un indizio importante secondo me è lo sticking point a seconda di come una persona eh, tra virgolette grinda lo squat o si pianta e in che punto si pianta potresti un pochino intuire potresti intuire che tipologia di squat fa perché? perché una persona che è anche dominante spesso in qualche modo riesce a salire dalla buca abbastanza ehm, abbastanza inclinato schienato però mai la schiena un po' si piega però in qualche modo va sullo stesso ok. una persona che è con i quadricipi dominanti esce dalla buca di solito molto dinamico, bello verticale e di solito sono anche quelli che sono più favoriti dal rimbalzo cioè riescono a prendere un rimbalzo e uscirne belli spediti in buca però poi magari si piantano a, mezza, a metà diciamo appena sopra la buca inizia a esaurirsi di colpo la velocità che hanno preso il rimbalzo e un po' più in alto si piantano e lì magari dici cavolo ma come hai fatto a piantarti lì? Cioè sei uscito facile dalla buca? Ecco, lì di solito è dove si piantano o dove rallenta molto l'alzata di chi è dominante di quadricipi cosa che non succede in chi è ehm, dominante di Anca che spesso... se se le alzate la falliscono, finiscono proprio sotto cioè proprio pesante, restano sotto perché non c'è proprio la gamba sotto per spingerli su mentre, ripeto, quelli eh, dominanti di quadricipite mai dalla buca ci escono anche veloci si piantano dopo oppure si piegano là sopra quando esauriscono il rimbalzo o quando si trovano lo sticking point che è più alto si piegano o escono un attimo dalla territoria e crollano miseramente proprio non è nemmeno sempre facile calcolare gli arpi in quelle persone, perché sembrano sempre che escono veloci dal, dal punto difficile, ma è un po' un'illusione perché in realtà mai il punto difficile è vero ce l'hanno un po' più sopra e quindi eh, sembra più facile di quello che è. Va bene, questo era quello che c'era da dire per questa, per questa puntata. Se vi interessa qualcosa di più formale, di più scritto, ripeto, l'articolo che è pubblicato sul blog calabretosimone.it Vi ricordo oltre a questo che sempre sul mio blog trovate tutta la sezione servizi con tutto quanto quello che c'è a disposizione per coaching online, coaching dal vivo, controllo tecnico delle alzate, consulenze di vario tipo sia dal vivo che online, c'è il corso, ho a disposizione un corso su appuntamento 5 lezioni private 1 a 1 in videochiamata su appuntamento quindi ci si mette d'accordo sugli orari si parla di programmazione dell'allenamento si può fare tutte le domande che si vuole ripeto è un corso privato 1 a 1 per qualsiasi altra cosa trovate tutti i prezzi modalità e informazioni sul sito vi consiglio anche di buttare un occhio su Instagram perché son, è il canale dove sono più attivo pubblico spero di riuscire a pubblicare una volta ogni 7-10 giorni un qualche articolo o comunque un qualche tipo di materiale informativo Eh, però qualche chicca quella è molto più frequente su Instagram che su altri canali il mio Instagram è Calabretto Trainer su Facebook troverete probabilmente sulla mia pagina Facebook Facebook Calabretto S Trainer troverete roba vecchia, articoli vecchi, post vecchi molto dettagliati che ho ancora da riuscire a caricare sul blog e pian pianino come dicevo all'inizio li caricherò però se Mari vi serve qualcosa che non c'è sul blog provate a fare una ricerca anche lì che probabilmente trovate qualcosa di interessante dovrete andare un po' in cerca Mari provate a fare proprio utilizzare la funzione ricerca ma troverete sicuramente un botto di roba a gratis detto ciò io vi ringrazio la prossima puntata molto probabilmente parleremo ancora di squat